1: 听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定国际教育广播电台收听，每个礼拜一跟礼拜二晚上。七点零五到八点为您播出的教育开讲，我是主持人李大华。那么在今天节目里面啊，我们要带大家走访台湾最美的地区哈，就是我们来到很多的原乡部落啊，在山顶里头。但是我们知道说，在孕育啊，我们整个从这个山顶的维护啊，还有文化的传承啊，原住民族的朋友啊，真的是功不可没。但是我们也探讨另外一个议题啊，就是当呃，在朋友在原乡长大的啊，那如何能够接受？啊、呃，教育而且能够融入社会，又保持原有的文化啊、哦，这正是我们大家需要呃来探讨的显学。所以今天呢，我们就特别定个议题是原住民学生升大学管道以及原住民专班的情形探讨啊、哦，这是由教育部高教师哈所一直密切关注的。所以我们就邀请到这个专家来宾是国立政治大学民族系的王亚平王副教授，哎，王老师好
0: ，主持人好。
1: 还有各位听众朋友，大家晚安，是非常欢迎王亚平、王老师、王教授啊。那在我们节目里面和大家来畅谈最擅长而且最关注的议题，就是原住民同学哈，学生升大学的管道。那现在也有原住民专班啊。那所以首先我们先来谈一下，就是原住民族学生的升大学管道方面啊，现在到底是如何规划，有什么特别的招生管道吗？
0: 哇，现在我们的升大学可以说是多元入学哦。嗯、所以用大学部四年制的日间部的同学来讲哦，高中生啊，现在升学管道非常的多元哦。那大家比较熟知的有申请入学、分发入学、繁星推荐，还有特殊选材。那另外，生科技呃，机资体系的科大部分的话，有四季甄选、四季联登这些、嗯。那另外还有我们所谓的运动增审啊、运动甄试啊，还有原住民朋友们比较喜欢的军校正旗班，还有警察大学、嗯。那这些里面呢，除了特殊选材啊、运动增审跟运动甄试以外啊，大部分的管道都需要呃学测。或分科测验，或者是统测的成绩，这样。嗯、那但是对原住民学生来讲哦，他们有一个比较特别的管道，嗯、就是他可以参加呃大专里面的原住民专班的独立招生哦。那跟大家报告一个好消息，嗯、就是在一百一十二年度呢、嗯，我们有学士班啊，有十三个学校哦，而且有二十二个专班，总共有开了六百一十七个呃专班的学生的呃名额。名额。然后在那个。今年的技专院校的原住民专班呢，一共有八个学校，十二个班，也有三百四十五个名额，所以总共有一千多位是可以给原住民专班独招的一个系统，这样
1: 哇，真的很棒哈、啊！所以一百一十二学年度，意思就是说，今年的下半年九月开学的这个学年度开始啊。我们就有这么多哈，有这个345个啊八校十二班的名额。那这一部分呢，就是呃在暨南校园方面原住民专班设立的，像这样子的情形。那前面刚才教授有跟大家提到说，有各种管道啊，都可以来运用。所以在原住民族学生升学方面哈、啊，我们知道说我们有呃优待政策哈、啊，那会不会受到我们现在呃影响啊？影响到这个升学的公平性啊？那这方面大家也在探讨。是
0: 对，那个这个可能是一般听众最、嗯、最在意的一个点，好像是我们给原住民学生升学优待，会影响到我们一般学生。嗯、那我这边要在这个地方特别去澄清，不会哦、喔嗯欸，因为这个管道啊，外
1: 加的哈，嗯、
0: 对，是要特别澄清这件事情，是这个管道是给原住民学生跟原住民学生呢。自己去竞争。那这个我们的教育部啊，是依照《原住民族教育法》、还有《原住民族学生升学保障》跟《原住民公费留学办法》来保障原住民学生的入学跟就学的机会。所以他们的升学的那个管道啊，嗯、我刚念的这些啊，都是用外加的方式来办理，所以不会影响到我们非原住民学生的权益。然后呢，就让这些原住民学生得以透过提出呃原住民的。呃，民主文化的学习历程，还有他们的多元表现的呃成果，然后呢，让他们可以去学习跟传承原住民族的文化，呃，然后透过这个来去呃自己跟自己竞争。那通常像申请入学啊，还有繁星推荐，还有单独招生。呃，不包括原住民专班的话，这个名额啊，这些外加的名额也是有限度的哦、嗯。就是以各个系的总招生名额的百分之十为上限。譬如说，我们民族系的学生是四十个嗯嗯嗯，那我们只能收呃，繁星入学跟申请入学加起来，其实只有百分之十，大概就是四个这样、嗯。那另外以各个学系分发入学管道呃的外加名额，也都是有有限有限额的。那这些限额呢？还是要再强调，是给原住民学生他们自己去竞争，不会影响到一般学生的权益。这边要请各位呃听众朋友放心哦、喔。那以那个申请入学为例哦、喔，就是一百一十二学年度大概有、嗯、呃一千三百二十八个科系，他们提供给原住民外加的名额是三千三百一十二个、嗯，就是呃。不是每一个科系都会提供给这个外加名额，是对，所以如果你如果呃听众上面有原住民的同学，都会区的原住民的同学跟家长们，嗯嗯那你们可以去呃就是呃申请入学的那个呃委员会，就是大学的甄选的那个招生委员会上面就可以找到說，说我我有哪可以有哪些科系啊是可以提供给原住民的。那我们是希望说每一个大学生哦、喔。不管呃原住民学生或非原住民学生，都可以视才视性的去发展这样、
1: 嗯嗯。嗯，那这边我
0: 要特别跟各位听众朋友澄清一件事情哦、啊，是，就是说以我自己本身啊，之前有担任过正大民族学系的那个系主任，是。那其实我们当时候啊，民族民族学系申请大学的那个员额啊，嗯，是给原住民学生的名额只有三个。Oh, 所以原住民报考的人很多，嗯、所以他们自己竞争啊、嗯，然后呢，他们的竞争反而比一般考生报申请入学的还要激烈，激烈啊、我都觉得说、啊、哇超难考的、嗯，而且那时候有、呃、像北一女啊、建中啊、附中啊、台中一中啊、台中女中啊、台东、嗯、呃台东女中啊、花女的，就是所有很很优秀,秀的同学的同学都一起来竞争，可是我。那时候老师们陷入选择困难，<笑>因为只能有三个，对<笑><真>，<的笑>对，所以。Yeah. 就是，其实是外交名额的竞争是比想象中的激烈，
1: 这样。嗯嗯，其实我们知道现在、欸、升学管道多元哈，我们细索起看也也非常多元啊、哦。那但在这边我们就想到说，台湾在整个呃高教发展，就高等教育，也就是说大学以上的教育，在发展过程当中，我们现在碰到了少子女化的情形，但相对来讲，我们希望说我们的教学能量哈、哦，可以释出更多的资源，可以方方面面都照顾到。那对于原住民族的同学哈、哦，其实升学的过程当中啊、哦，我们想的并不是。就是说。以广开善门的原则，而是说让大家适才适性适所啊，所以这方面我们就推出了各种不同，完全适合原住民族同学的一个竞争的像这样子的一个管道提出来。那对于一般的学生哈、啊，也不会有影响。大家想说是不是有排挤效应啊？那我们今天听到了，呃，在我们今天现场的特别来宾啊，王亚平王老师哈、啊，像你担任这个呃系主任的时候啊，行政工作很很繁琐很多，特别是针对像这样的公平性啦啊,啊，或考试制度啊。啊都多手琢磨，所以从这个各方面角度看起来啊，我们这呃可以说是同样是大学，但是呢，原住民族跟一般生哈、啊，我们不会有互相呃排挤的效应，但是我们都可以希望让同学找到最适合自己的系所，那我这边其实我们可以在访谈过程中，我们插一个问题啊，来请教老师，我们想谈谈当时的情形哈、啊，就是说这么多人。嗯来竞争三个名额哈，光在呃正大的民族系哈。那大概竞争激烈的情况，我们是考什么？哈，就是说有笔试嘛，有面试、嗯、口试对,對、啊，所以你有没有印象深刻的事情啊？如何做出的选择困难、欸，做出决定
0: ？因为我们有笔试啊，笔试的话就是小论文啊、嗯。那所以就是会给呃那个那个小论文是不分原汉的，就是大家一起考试这样、嗯嗯，所以就会给你一篇文章，然后大部分都跟呃民族学或者是。呃，就是少数民族政策啊，或者什么有关的一些论文，那就是很短的时间里面你要阅读，然后写摘要跟心得，大概就叫小论文这样。对嗯嗯，那就是考你的阅读理解这样。然后接下来就会进行到呃，之前学生会提供他们的在校成绩啊，还有书面审查。那现在因为一零八课纲之后有那个多元入学的一些。呃，历程学习历程，然后我们老师们就会先看过他的资料、嗯，那大概就会看他的在校的一些表现啊，社团的表现。那因为民族学系蛮重视那个语言跟特殊才能的，所以我们会看到很多那个学生啊，都是那个呃英文考呃表现很好，或者是呃客家语表现很好，或是原住民表现很好的，那他们就提供相关的证明，那我们老师们就会针对他提供的证明啊、呃，去讨论他的报考动机啊，然、嗯、后、啊、他。呃表呃学校的学习历程的表现，然后有没有多元文化的才能的，那是用这几个指标去看的。那那个竞争都非常的激烈，就是那面试的时候，大概就是呃我们是用。呃，过关面试，对，不、嗯就是统一统一面试，是、哦、好几关吗？就是，对对对，我们是跑好几关，对，通常大概是三关到五关，然后考官的过程里面在逐一口试， okay. 然后就是要用各个向度来选材、啊，是，我们听起来相当的鲜活，爭非常的激烈啊，竞
1: 、哦、争很激烈啊、哦，<笑>三关對爭非常的激烈五关、哦，那我们稍后我们听一小段音乐哈、嗯哦哦，我们缓和一下紧张气氛，但回来的时候可能更紧张啊，我们要谈谈看这三关五关有哪几关哈，大家如何准备，但还包含了就是。高中生大学申请入学管道里面哈，那原住民外加名额的计分筛选跟录取啊，怎么样来进行？好，我们休息一下，马上回来。嗯。所收听的节目是在国立教育广播电台，每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲。那在我们节目里面啊，每个礼拜这两天，你会听到满满的教育新的做法，也就是我们政策哈、啊、如何来落实、落实成果的分享啊，以及前瞻的规划。都在里面哈、啊。教育开讲，现在今天呢，我们谈的是原住民族的同学如何在这个高中生大学的过程当中啊，怎么样能够适才适所哈、啊，适性能够找到自己的好的学校啊，呃，心目中理想的学校。因为现在每一所学校跟每个系所、啊，其实我们都是很棒的，各有特色。那今天呢，我们邀请的特别来宾啊，在整个在规划我们升学入学管道当中啊，扮演非常重要的角色、啊，而且也相当丰富的经验，是国立政治大学民族系的王亚平王。副教授，同时也是王亚平王主任啊，你事情太多了啊！在主任的过程中，也接了好多的啊、呃，像教育部的像这样子啊、呃，协助的案子啊。那现在也是我们的专案也还在进行，所以呃，王老师跟我讲啊，他现在在乌来啊，呵呵我们在这个呃有很多的原乡啊，我们些教育事业啊，还有在当地有很多的发展，甚至社区跟学校的结合哈、啊，那都在王老师的这协助之下完成。那呃，王亚平教授。我们现在来谈一下，就刚才提到，我们刚才有讲到原住民族的同学，在光是你在正大，就我们在这个面试的过程中啊，他们就要过三关过五关嘛啊。那我们讲说过这么多关，我们先谈一下哈。实际上，同学在面试的时候，这么多关，他要准备什么？是不是每关哈？几乎都有面试啊
0: 。对，大部分、嗯、呃，目前以我知道的正大，他们我们会有书面审查，然后再有面试，嗯、然后。我们民族学系是还要有一个小论文，这样，嗯嗯嗯所以是等于是要很用心的在甄选那个呃优秀的人才，这样，因为我们是在国内算是比较少数是以民族学为专业的科系
1: ，这样，嗯嗯嗯嗯那
0: 我们不是原住民科系，所以我们是民族学系，所以原住民的学生是用呃外加名而进来，然后。大概一一届的话是三个到四个。刚每年的话，每个学校的那个外加名额啊，都是看当年度的招生为呃简章为主。那我们学校就有蛮多科系都有这种外加名额的。那我们在考试的时候啊，就是、嗯、呃，就是其实这个外加名额的竞争就要以那个科系的呃呃选材标准为主。那他们通常都要经过一个成绩的筛选。那如果我没有。呃，就是他可以申请这个外加名额。嗯、那外加名额定出来之后呢，他会以五倍进行去筛选这样，所以是原住民跟原住民自己比，然后他就进到这个 p o o 里面，然后跟一般的学生一起考试这样、嗯。那考试的时候没有所谓的加分这件事情，完全是看你在考试这样的表现。但是他录取的时候是，他占的名额是在那个原住民外加名额这一点。嗯、那这个，所以你要如果你要走申请入学的话，要先。呃，通常我们会建议高中的学生啊，你要先理解你喜欢的科系。那原住民也一样，所以如果你想要考民族系的话，那你就要先了解。呃，通常我们民族系啊、政治系啊、呃哲学啊，或者是外语学院的呃历史系啊，这些都有开原住民的圈，那国贸系也有，然后外交系也有。然后公共行政，所以你要先理解这个学校这个系科系的那个筛选标准。那筛选标准以后，如果你入到第二阶段的口试，呃，第一阶段是大考中心会筛几倍，就是你录取名额的，呃，假设我们录取三个，他可能会筛十五个人来，就是五倍嘛。嗯嗯然后这五个五个里面再去排序，嗯嗯然后你进到这个入围之后，然后才让你参加笔试。就是那个、嗯嗯嗯、呃笔试，然后接,接,接下来才进入口试，所以那个筛选还蛮严格的。那以申请入学来讲的话、嗯，哇，这个一个学生可以填六个<笑>六志字是是。没错。所以就是说你要让那个就是要留留意啊，就是说你、嗯、你想要念什么，然后呢就是呃。每一个学校通常的话，你每一个学校呃可以填几个科系这样，然后你大概可以分析自己喜欢的，嗯、然后你的弱点的预估，跟你了解自己的呃优劣势这样。那最重要的就是像有的有的系是要考那个数科的，啊、然后还有通常我们会遇到一个情形，就是说会有学生打电话来问，就是说他撞起了。啊譬如说，哦呃、是跟不同学校同、嗯，对，呃，一个是不同学校，譬如说跟我们同样的，可能有台大的人类学系，然后那个面试的时间可能一样，同一天，那我们就会帮考生协调，就是说，那你早上先去某一个学校，或者是早上先去台大或清大，然后下午再来正大
1: 。哇，好好哦
0: 。对对对、哦，就是说，就是呃，我们对，因为是试才是新发展嘛，那、啊、所以我们都会鼓励优秀的学生。那通常的话，呃，如果撞齐了，呃，不要担心，就赶快打电话给主办单位。那因为口试时间是呃可以调整的。所以就是可能嗯嗯，通常我们都会安插在最前面嗯嗯，要不然就把你排在最后面，那让你有中间可以移动的时间。那我们也会呃照顾到那个离岛，比如说有南语的啊、嗯，或是台东的，那我们就会把它排在下午口是只是像以民族学系来讲，就还蛮人性化的因為，真的。对，就是对原住民的呃状况会比较理解。那我们希望优秀的人才都可以争取。获得面试的机会、嗯，然后让他们有机会可以进到他喜欢的科系，这样。那就是所以就是请各位呃呃原住民的考生朋友们，万一如果你发现你很优秀，<笑>很多学校都喜欢你的时候，你可以去协调那个面试的那个。指定项目真试的那个撞期时间，然后主动协调哦、嗯，不要以为你
1: 只能选一个这样。<笑>对，这是非常感谢这个王亚平王老师哈，王教授跟,跟大家提到这一点，因为大家往往在这个，尤其是高中生、大学阶段啊，我们比较没有太多的社会经验啊，也会很担心、害怕，就想说哇撞期了怎么办？我就自己哈、啊，这个呃内心的小剧场在上演啊，我到底要去哪里？去哪里？好像你把自己限制住，我只能选一所学校的一个系。那事实上呢，我们对于这个原住民族的同学，特别是以后，我想说，像这样子的一个概念，可能会适用到扩大，来适用到所有的同学哈。就是因为现在这个得天下因才而交之啊，是教授心中最快乐的事。那你既然这么多已经经过初步筛选啊，让你来面试的话，就表示啊、呃，这些系所的老师啊，都很想把你纳入自己的系里面。那你就可以跟老师来啊、呃，争取一下，说我有同时间、同一天有好几所啊不。同、呃。从学校或者学校里面好几个系所都要去面试，那大家就错开一下。你现在讲真的是可以的啊，大家不要太紧张。那我在这个阶段啊，我简单把刚才这个王老师所谈的像这样子的一个步骤，跟大家来做一个呃说明。说明什么呢？就是第一点。大家不要担心，原住民族的同学进入学校也会有排挤的名额。为什么？因为我们考试哈，其实是一样的，题目也都是一样的。那考完了以后呢？那呃，一般生就是我们来做审查，但原住民族的同学呢，我们会专门来做审查哈，来看你分数的高低各方面，我们就由呃原名的同学，我们一起呃老师一起来看。那第二点是说，我们的人数方面呢，呃，刚举例例，呃，我们叫五倍。这五倍的意思就是说，录取三名，我们就会把前面十五名的同学啊，一起来看他们的这个考试的成绩，然后再开始来看前面的五名嘛哈，然后来筛选选出三名。所以在过程里面哈，大家知道说，就一般一般的同学啊，汉族的同学啊，就不用担心。那原名的同学呢，其实也知道说，在这个场域里面，大家就。呃，互相来争取来抵力。哈、啊，最后老师也会很公平的选出像这样子的名额，所以这就是在整个招生跟呃考招的过程。如果有任何的这个不清楚不明白的地方呢，也没有关系，我们去招联会的网站啊，上面都会有那个考招方面哈、啊，对于呃原住民同学的一些管道啊，都可以知道。好，那接着呢，我们就要请教一下老师哈、啊，就是有关于在高中生大学的分发入学管道里面哈。啊这每一年各大专校院的原住民同学啊、哦嗯，外加名的比例啊、哦，到底是多少？因为这可能就是原住民同学想要了解了。既然不影响到其他名额、哦嗯，那我们的比例是多少呢？啊、嗯，
0: 对哦，这个就是呃，就是等于是考试分发啦，比较像我们以前的那个联考的那个那个比呃比重。那这个管道呢，他们是。呃，就是这个办法是依照原住民学生的生学保障跟原住民公费留学的办法。那我们是提供招生名额外加的百分之二，百分之二。那这个百分之二是怎么来的呢、嗯？就是我们原住民的人口占全台湾人数的人口大概百分之二左右
1: 。哦，是。所以,以，以正
0: 大如果大学部的学生是一万，那我们就两百个，就是学生，呃，就是最多是可以招到。两百个学生，这是百分之二
1: 的大学部
0: 的学生， oh, oh. 这个只适用于大学部哦。考研究所啊，考博士班没有所谓的外加名额，就要靠实力。嗯、对对对<笑>，所以只有针对大学部的那个这个那。但是呢，除了这个百分之二以外，如果是原民会建议的培育人才类别的专案，可以提升到百分之五。就是这个领域哦、喔，比、嗯嗯、如说法律人才啊，或是什么人才是原住民领域特别、呃、缺乏的，它会加到百分之二。但是一般都是百分之二，百分之二为主这、哦、那这个在教育部的高教师啊，他在每年的十月到十一月的时候，他会公告这个、呃、原住民的外加名额的那个分配表。那呃大每一个大学就可以知道他今年可以招最多几个原住民的学生这样是，然后就、嗯、然后他拿到这个总额之后就再分给各个科系这样。那这个是属于学校端的部分。那考生端呢？考生端你不用想那么多，就是先想你想要念什么系就好了，<笑>什么大学。那你你。一般的话，那个分数的话，它的算的方法就是第一个就是原始分,原始分，然后呢，先用你原始分，哦、还有加权分数，然后跟一般生去筛选这样。然后呢， okay. 如果有的学生他其实成绩很好，有的原住民学生啊，他们其实不靠这个、嗯、呃管道，他就直接跟一般生去考试，他就考上了，因为他成绩很好嘛、哦。是是是。但是如果你要申请加分的，有一些热门科系的话，是可以加权百分之二或百分之三。三十五，那百分之十跟百分之三十五怎么来？就是看你有没有通过主语
1: 认证。OK， 好，那这方面啊、哦，我们要休息一下，對對對我们稍后啊听一小段音乐回来。我们这这这段时间刚好已经哎刚刚好，所以稍后来谈谈看，呃，主语认证这个部分哈、哦，我们要怎么怎么进行？好，我們休息一下，继续访问今天特别来宾啊，国立政治大学的王亚平老师啊，休息一下，马上回来。教育电台的听众朋友们，大家好，我是 DJ 罗小 Q。在每周二的晚上十点三十二分，欢迎收听教育广播电台音乐 Podcast show。我会邀请喜欢听音乐的大学同学们来到我的录音室，聊聊他们对于音乐的观点以及想法。希望身为四十岁大叔的我呢，能够跟得上这些年轻人们的耳朵。记得准时收听教育广播电台音乐 Podcast show。欢迎您持续锁定国立教育广播电台收听礼拜一跟礼拜二晚上七点到八点为您播出的教育开讲。那大华就为您今天请到特别来宾啊，探讨的议题就是原住民学生升大学的管道跟原住民族同学的这个原住民专班啊，那怎么样来进入？那今天请到特别来宾这方面真的是天天时时刻刻都为原民学生啊在着想。国立政治大学民族系的王亚平副教授，王老师好。好，主持人好，是刚,刚我们提到前阶段提到说多元入学管道，在原住民族同学方面啊，我们可以怎么样来申请啊？大家如果说想要详细了解的话，我们可以上教育电台网站哈、啊，去点听我们刚才的前半段的节目。刚才节节目结束之前哈、啊，前半段哈、啊，我们讲到一个另外一个重点，就是说我们用这个考试分发的时候哈、啊，那这个时候呢，呃，有许多原民同学也非常优秀，他自己就凭呃自己的成绩哈、啊，就进入理想的学习。效，但是我们也有管道方法，就是说我们的分数是可以加权了哈。那但是不是它是有条件的加哦，不是说呃只要是我有原住民族的身份就可以加。以这个条件，刚才王老师有跟大家来提示啊，就是我们母语的认证嘛、啊，是啊、哦，族语，对对对，对所以,对所以对那族语认证的话，那现在台湾的原民啊，我们的这个族有好多族，而且。好像我们越分越多，越,越知道详细哈，我们就分的这个组总组啊，可以更多。所以，我们有没有呃，是每一组都可以认证吗？还是有有,有几项大的组
0: ？对对哦，这个因为这个原住民族的升学管道啊，它。那个呃，享受这个升学优待办法会跟那个足语认证结合在一起，嗯、所以我们目前圆明会每年都有提供两次的认证机会，所以呃，以升大学为例的话、嗯，大概会提供你，你有足语认证的话就可以加分，嗯、加到35。那如果你只有原住民身份的话，只有加 10% 而已，就是希望奖励原住民的学生能够去、嗯、呃学习自己的语言跟那个传承文化，对，嗯嗯所以他。用这个升学优待的 q o t a 它其实是要尽它的母语文化传承的责任，有点像是这样的一个思维。嗯,嗯,嗯，那对原住民学生来讲的话，所以这个认证考试就变得非常的重要。所以呃，在很多的学校都有开这个呃母语课程，对，是,所以是高中的国中对对啊。呃，高中跟国中、嗯，高中跟国中，那有现在的认证的话，有的呃，有的袁住敏同学，他们小学就把它考过了，<笑>因为那个大概要中级门槛，对嗯嗯嗯，所以就是说，呃，认证考试，呃。因为有那个二零一七年通过原住民族语言发展法，二零一九有国家语言发展法，所以我们在原住民语言附证上面有非常多元的一个广告。在这边要特别提醒原住民的考生朋友和家长们，要提醒同学，就是原住民的同学去考这个主语认证。所以我们都会问说，哎、欸，你考了吗？欸、你考了吗？<笑>意思就是说你有把这个呃，就是主语认证的这个证证证件拿到这样。那第二个就是说，如果你没有考，也不要担心。就是因为我们呃对原住民的人才培育非常的用心，所以也可以加百分之十。那这个是呃进进到原住民同学之间彼此竞争的时候，你想要到更优秀的学校的时候，这个这个认证分数就会变得很重要。所以这个是考试分发才会用用这个。那一般的申请入学的话，就是说啊、呃。一般的申请入学的管道的话，就是各个学校它会也是会参采你的这些语言认证的成绩、嗯，或者是语言的考试的成绩、嗯。那我举一个案例好了，好、嗯、的，就是我们政治大学的广电系、嗯，哇，那个竞争很激烈，对不对？对。所以很多他只有外加两个名额。嗯。那我就记得有一年考试的时候啊，就有一个老师跟我分享，我们都是主任嘛，就会、嗯、就会讲说他们是怎么选材的行者行者。然后他就说有一个孩子啊。他就是有一个，他成绩就是一两个都是桃园来的孩子，那一个是呃。呃，我们不讲哪一组啊，啊考试考成绩很高，可是考试的时候、嗯，那个老师问他一些有关呃呃原住民的语言啊、文化的事情，他都答不出来，这样、啊，然后就就很尴尬、嗯。可是另外一个孩子他，他我记得那个小朋友他是塞夏族的，但、嗯、因为他的妈妈就很认真啊，当义工啊，在推广母语是，所以他从小就有参加像矮灵祭祭典啊什么、嗯哼哼，然后结果在那场考试里面，也许他的。那个呃，在学校的成绩不是最好的，然后考试的成绩也不是最好的，嗯、可是，在笔试的时候他就脱颖而出。哦。笔、呃、试跟口试是、面试的时候就脱脱颖而出，因为他对传统文化的理解就很厉害，嗯、然后就用高分就录取了、嗯，申请入学就到广电系这样。哦、所以这个是就是让大家知道说，哎，你其实平常如果你要用这个原住民外加名额的时候，你要多累积一点对自己的民族文化。的一些理解，甚至参加主语认证，嗯、然后在竞争上就可以非常优秀、嗯，然后进到你最理想梦想中的科系和学校這樣。哇，太
1: 棒了！真的非常感谢王亚平王主任哈，王教授跟大家来分享这个部分。嗯、我觉得起码有两点大家可以把它记得住，记住哈，就是说，呃，如果有可能的话，在我们小学阶段，如果还在原乡啊、呃、念书啊、呃，那这时候我们可以跟在这个呃邻里之间啊，或者自己的家人啊、呃、长辈啊，多学我们的主语模。母语哈，那然后赶快在小学阶段，我们就可以通过这个考试，也就是祖语认证这个部分啊。那光是我们呃加的这个呃分数哈，就可加百分之三十五啊。那这是非常高。那第二就是说，当我们在学祖语的时候呢，多去了解一下我们的文化，可能就探讨一下，哎、欸，我们的这个呃祖先呢、啊、是怎么样能到这边来的，或者说我们的这个呃平常我们所做的像农耕啊，或者说我们的一些图腾或者纺织啊这些了解的话，那么在笔试甚至在口试的时候，可能多半老师会问说：“你对你的这个民族啊，你的族有什么了解？你可以侃侃而谈，讲出一段谈话的话。”我们也知道，那广电系多难，广电为了传播嘛，这传播什么呢？传播自己文化哈，最最基本的。所以这很容易却贫中选啊，是吧，王教授？是是是。所以这方面哈、啊，就是大家知道，呃，也可以在现在，如果说有原乡部落的老师，呃，听到我们的谈话，师长啊、校长，我们就可以多多发展。而且跟大家分享一个消息啊，就是从新北市开始啊，第一个做的新北市，那现在很多县市也陆续跟进<咳>。就是如果今天哈、啊，我们要考这个老师哈、啊，要进入这个国中啊，啊，或者进入教学现场，那我们语言很重要啊，对不对？我们有各方面的。语言认证，如果说我们也有原住民族的语言认证的这样子的师资啊、哦，来考试的话，那我们会大大加分啊，我们就可以很顺利进入了教学现场。这有什么好处？就是能够让台湾的原住民族的文化可以借由师资传承下去，也可以让这个国中高中的同学啊、哦，学了之后也可以更加的能够加分啊，或者能够让我们更了解我们在地文化。好，那接着呢，我们要请教呃，王教授另外一个问题啊，就是说高中生大学繁星推荐啊，那这我们都知道都有，那推荐原住民外加管道啊，有没有一些相关的规定呢？
0: 对，那个繁星推荐呢、啊，它比较重视那个在校成绩，嗯嗯，所以它要校牌要百分之五十。所以用这个繁星入学的管道啊，哦、老实说是对呃社区型的高中会比较有优势、嗯，对、嗯，所以可能就是呃在呃他比较是想要让那个教育机会均等是，所以如果你要用这个繁星推荐的话，记得校牌要达到百分前百分之五十。
1: 嗯嗯，所以
0: 如果假设你今天是北一女的原住民学生，你要拿到校牌的百分之五十会比较难。但是如果你是走社区高中，可能在呃其他的高中的话，可能就会比较容易这样。对，那我们的学生呃用繁星进来的都非常优秀，因为他都是学校的第一名、哦。那譬如说有台东高中的，他是一个蓝语的孩子、嗯。那另外也有来意高中的，他也是全校的第一名或第二名才能够进到。这个学校，那还有像屏东的像呃小清华，屏北小清华，也有学生也是透过这个繁星进来的、嗯，对，所以这个是很优秀的这样。那如果你要用繁星推荐这个管道的话，你最重要是要呃设那个目标科系。然后还有就是说，你要了解说这个管道外加名额有哪些，对。然后你先选，就是有点像是选系，然后选校，嗯、然后因为你一个学校只能，譬如说你平东的一高中来讲的话、嗯哦嗯，你只能选一个学校。你如果是。哦那用繁星的话，就是说，呃，我的意思是说，你只能选那个学校的科系，长。样。比、嗯、如说你，呃、嗯、呃，应该是这样讲，是说正大收来高的来一高中孩子只能一名，正、哦、大收那个呃蓝屿高中的孩子只能一名。是是。或者是正大收小平北高中小清华、那個。哦，那能一个。那所以就是说他就是，他选、嗯
1: 、选一所学校只能有一个一个系数嘛，对不对、oh, 对对對對對,、嗯、对对
0: 对，所以是这样，所以就是说，他就就呃。但是你你选了这个校之后，你可以选几个科系，对，你可以进正大的政治，你也可以是正大的民主，正大的就是这个学校的相关的科系你还是可以填的，这样，可以选到呃六个的样子，对，所以你是选校，哦、然后不选系，哦、選對,对，嗯哼哼對大概是这样的概念。然后呢，要注意就是说选了繁星啊，如果你上、嗯、上榜了，但是你不能够考试的话。呃，你你放弃了，那你就不能用申请入学咯，你就变成你要直接去再考自考分发，这样
1: 。哦，就是说他的学测还是要考噻
0: ？对对对，就要就要去考学测。如果你、哦、如果你繁星最上了就好。就是你就有学校念的，但是如果你繁星上的科系不是你喜欢的，嗯、那怎么办呢、哦？你就不能用申请入学，你就要再考那个呃，就是呃，只考分发，就是考试分发
1: 。嗯嗯，因为你等于是繁星的一个名额了对对对，哦、對對對對對對等于是六月的
0: 时候要考试、嗯，一般二月的时候考一次学测嘛，然后接下来再考一次指,指定考试，那是六月的时候，到就是六七月的时候还要再考，然后等到八月放榜才能、嗯。嗯，那个确定你的学校，所以中间会有半年的时间， okay. 你要很很认
1: 真在认真、嗯、在向你的目标
0: 去考证<笑>。但是如果你的成绩很好的话，就是反而要先考虑一下，嗯、你到底喜欢哪个科系呢？然后哪几个系科系，哪几个学校是你喜欢的，然后就朝向你的目标努力。那、啊、真的
1: 、嗯，这个成绩好也有成绩好的烦恼哈。对<笑>对,对对，真的。对<笑>对，对，讲说哦，太空系所可以可以念的，但是我们也知道哈，在科系选择上面，在对于高中阶段的。孩子来讲啊，同学来说哈，他有时候很难去想象，我现在未来四年要念什么，然后这四年之后才能够接到我觉得说我心目中理想的工作哈，或者说我研究的方向。那这中间有的时候会呃做一些摸索，所以在这个部分就更需要多一些像学校的老师，或者说我们上一些像是以这个王教授啊，在很多网站上面，我们可以去帮忙这个高中生啊来解惑，就是说你怎么样选择。啊、呃，那这一方面啊，真的要再好好来加油，来加强啊、哦！啊、呃，那我们刚刚讲说，嗯，考试这件事情呢，我们如果说第一阶段我们的这个呃，去好像繁星或其他方面的一些入局和管道，我们没有获得理想的结果，所以努力半年，我们再考这个职考哈、啊。但考完职考以后还是一样啊，就是说，呃，一般的这个原住民族同学可以加 10% 嘛。对不对啊？然后如果说我们主语有认证的话，一样这个成绩我们再加 35% 之三十五啊。所以刚老师就特别有提到咯，啊，王雅教授跟大家分析，如果我们对于自己的学科很有把握的话，你又没有在第一阶段找到自己喜喜欢啊、适性的科系，那你确实是可以再考一次职考啊。只是中间这个半年时间啊，你要非常的有纪律啊，一松懈下去，很多知识有时候真的就忘记了，是吧？<笑>对对对，所以呃这方面就给同学哈、啊、来做个、啊、参考。好，那我们在这个阶段，我们再休息一下。稍后呢，我们要和大家来分享的议题啊，就是有关于原住民族身份对于升大学方面的优势啊，以及在这个整个升学的过程当中啊，族语认证啦、啊，还有目前有哪些热门的原住民专班啊，都是要和大家介绍的。我们休息一下，马上回来。
0: 教育电
1: 台。好、啊，我们继续回到教育开讲节目现场啊、哦！今天大好为您邀请的特别来宾啊、哦，我们节目的好朋友就是呃国立政治大学民族系的王亚平王教授王主任啊。那王老师在这个呃担任行政职哈、啊，呃同时啊也兼顾很多有关于在这个教育呃教育部里面很多的专案啊，跟大家来做一些这个呃协助啊，特别是原住民族的同学。那王教授，我们刚刚有提到说，在呃繁星以外啊，还有职考以外呢。我们知道，原住民族的身份啊，对于深大学啊，它是有些优势的哈、啊。当然啦、啊，这个多的一个身份啊，那我们就觉得说，哎、欸，他会加分哈、啊。那这个是助力还是阻力？一般人想说，他会是阻力吗？怎么会有像这样子的一个情况发生？那它到底是代表什么意义？嗯，那
0: 个，因为我们有这个。原住民学生的那个升学办法，那这个办法的由来，我要特别解释一下，嗯、就是呃，大概是在一九八四年，民国七十三年的时候，中研院的民族所有做一个调查报告、嗯，就发现台湾的原住民的人口占百分，呃，就是原住民人口大概在台湾人口的百分之二，但是他们上大学的学生不到千分之一，就一千个才有一个。哦那这个在全世界的那个呃对少数民族的政策里面，这样是不公平的，所以才会制定这个办法，希望可以让这个教育公平，所以才会有这个所谓的升学优待。那经过这些年的变化之后啊，我们在呃以现在的大学的那个在学历，我们去比较，其实原住民的学生念大学的人数还是低于百分之二的，所以为什么现在还是要有这个？呃，所谓的加分，这个原额，它其实是其实是一个原额制啊、嗯，就是希望至少大学里面有百分之二的额度是给原住民学生一个人才培育的机会，所以才会有这个嗯哼嗯哼。可是因为过去是联考制度，所以大家对这个加分的印象很强烈。可是我刚刚今天的节目里面让大家知道，看、嗯、入学管道多元化之后，根本说没有所谓的加分，嗯、顶多只能叫加权、哦，而且这个是。是是原住民跟原住民竞争，所以也没有占到主流社会的原额、嗯嗯嗯嗯嗯，所以我觉得那个刻板印象可能要让大家去理解。嗯嗯嗯那以这个比例来讲，为什么说会有一个责任呢？也是一个权利，也会有个帮助。嗯嗯假设你你是那个原住民学生，可是你是为了呃让原住民的呃医疗机会或者是偏乡的那个医疗改善，那你申请去念。台大的医科，可是你使用了这个原住民的 quota 进去后，大家可能会用异样的眼光来看你，可是大家忘记它承载的是一个民族跟一个。呃，村落里面的希望是要改善他们的医疗的一个机会，这样、嗯。所以这个加分使用这个加分的这个 q 塔，它是一个权利，也是一个责任。嗯嗯嗯所以呢，我们也会鼓励原住民的同学说，你使用这个权利的时候，你不要忘记自己的部落，不要忘記自己的身份跟认同。那甚至说，呃，像我们的呃孩子进到大学。以正大来讲，我们现在的原住民学生，呃，大学部的学生大概一百多个，加上研究所是两百多个。嗯、那这两百多个学生，在全国一百六十二间大学里面，已经有一百四十五间左右的原资原住民学生资源中心。我们希望每个孩子都巩固他的在学历，然后让这些孩子都能够成功，然后让他的民族跟部落能够发光发热、嗯。所以，不管你使用哪一个管道。会有它的优势，但是也会有它辛苦的地方、嗯。然后呢，最重要的是你的专长跟你的兴趣可以就是呃结合。那一般的普通大学跟呃实作型的那个呃科大呢、嗯、那个不一样、嗯。那在大学里面也会有很多的社团，然后他们的自主性很高。然后可是像一般的科大，他就比较重视实务经验，比如说像。呃，医护啊，高龄长照啊，嗯、观光旅游啊、嗯，那累积你职场的优势，甚至可以走创业。然后我们现在圆明会也有那种协助返乡青年返乡的百万创业计划。所以如果你了解部落的需求，了解自己的优势，然后去把这一块学习，呃，在大学里面找到合适的一个舞台，然后就可以协助自己的部落。所以我们是这样来看待。呃，升大学的管道其实是要让每个孩子都成,成功，所以原住民的身份没有什么特别的，因为我们有客家孩子，我们有农村孩子、啊，农村的孩子也可以,也可以用生学管道进来。可是你别忘了、嗯你嗯，你用这个管道其实是要帮助你的家乡。嗯
1: 嗯嗯，是我们身身负呃对家乡的关怀跟责任啊、哦。那这方面其实呃进入学校学习，我们是有目标的。其实常常现在很做很多事情啊、哦，我也发觉说，呃，不管不不是只有孩子哦，各方面年纪层的人都是。哎，那你这个呃，最今年有什么计划？嗯、呃，没有啊，就这样啊。<笑>啊，你没什么不好啊，很随性啊。但是我们知道说，如果当你有目标的时候，你的生活会完全不一样啊。那你做起来事情会更有冲劲啊，那、啊、你会更更能为目标努力之后啊，留下汗水有喜悦，因为你完成了一些事情啊。嗯、那所以我们也希望说，在学习过程中，呃，同学都能够有这样子的一个理想抱负跟目标。那这边倒是提到一点，就是说，呃，原住民族的同学哈、啊，在这个学习的过程当中，我们就希望说，他进来的时候。就是百分之二，呃，这个这个比例哈，我们能够达到。那之前呢是千分之一，那以目前来讲，我们既然把这个呃法律已经定下来了哈，定成法条，百分之二现在有没有落实呢？就是说人数是不是有接近？嗯，呃，还
0: 是差一点，还是差一点。现在的一般的。呃，跟大学落差还是有大概一个多百分点，对， oh. 所以换句话是说，原住民的大学生一百个还是还没有到两个，<笑>所以你嗯嗯嗯你不要小看你身边的原住民同学，他们可可能都是那个部落的第一名，那个部落的第一个考上大学的孩子这样，<笑>嗯、所以其实是很优秀的才能够进到这个大学这样，是，
1: 所以我们就要说，在这个学科只是其中我们人生其中一小部分啊。哈，但如果以后。我们走研究路线那另当别论，但是呢，我们知道生活中的智慧啊、哦，更是我们天天需要汲取的。所以，如果我们班上有原住民族的同学，或者有桥外生，我们要真的要拍手叫好，太棒了啊、哦！对，<笑>我们就可以因为我们身边的同学而拓展我们的国际观、<笑>我们的视野哈、哦，或者说在台湾啊的深度。所以这方面真的我们要向原住民的同学学习的非常多。那么在今天节目哈、哦，我们也接近尾声，当然我们也想谈谈看哈、哦，这个目前有哪些热门？的原住民专班啊，这个部分跟大学思维啊是不一样的啊。但是专班是怎么样定啊？目前有哪些可以做选择跟投入呢
0: ？哇，现在这个原住民主专班呐、啊，就是很多、嗯、很丰富。那目前一百一十二年学年度哦、啊嗯，学士班就有十三个学校。二十二个专班有提供六百多个名额、嗯。那这个专班的话，比较可爱的地方就是原住民的孩子一起学习，对，嗯嗯所以它是独立招生。那同学可以视才视性去选择自己喜欢的科系，还有、嗯、最重要的是这个专业通常都是部落最需要的专业。譬如说东华大学就有一个法律原住民专班、嗯，哇，这个是独招，竞争很激烈哦，因为它一届只有收二十个名额、嗯。然后。呃，办的比较久的，也做得很有口碑的是国立暨南国际大学，有一个原住民文化产业跟社工学士学位学程，嗯嗯然后这个专班。那另外就是很多学校都有这个护理学系的原住民专班，对，嗯、这个是就是可以去申请那另外国立高雄师范大学有那个艺术产业。学士的原住民专班，还有运动竞技产业、嗯，然后还有一个比较特别的是原住民的语言跟文化的学士的原住民专班、啊。那像国立的台东大学啊，有高龄健康，呃，跟账户管理，还有幼教。那这个幼教是我们现在在推沉浸式幼儿园、嗯，就是全母语的幼儿园，很需要那个幼教人才。嗯所以，如果你有志要投入母语复振工作，然后可以从幼儿园开始去培育的话，这个也都是很很棒的一个专班嗯嗯。那另外，成功大学他们也有设呃新的高龄呃健康促进跟照护的管管理专班。那这个的话，嗯、请大家注意一个网站哦，一定要。一定要把它写下来，叫做教育部的原力网，你就原住民的力量，原住民的力量，哦、原力网，力網嗯、对你从这个原力网就可以随时知道最新有什么样的专班、嗯。那通常这个专班呢、啊，都有得到啊教育部跟原民会的经费的一些益助，因为它是我们国家在原住民领域重点培育的人才。嗯、那除了这个大学的呃这个刚刚提到的这个专班以外，硕士班也有，像我们政大就有一个、嗯。呃，专门培育土地人才的土地政策跟环境规划的硕士专班、啊，这非常重要。嗯啊、對,对对，所以这个就是非常重重要的一个、啊、呃培人才培育的方向。所以你念的。大学念原专班之后，你硕士班还有很精彩的几个硕士的原住民专班在等着你们。嗯
1: 、<笑>太好了，我们今天真的非常感谢王老师哈。呃，万雅平教授现在在这个呃为大家所谈的这个部分，我们发发觉说有很大的一个亮点，也就是原住民族。我们常常讲说，在地球上面啊、哦，很多的这个族群啊，他、哦、会消长。啊、哦，所以消长啊、哦，它跟消失一线之隔啊、哦。如果说你这个文化没有传承的话，它不是说呃呃人不见了，人都还在，但是呢，发觉说对于自己的语言文化啊、哦、的呃认同跟掌握趋近于零。那这个时候就人家讲啊，童话童话是好还是不好？以多样性以文化来讲啊、哦，它绝对是不好的啊、哦。那就是我们可以兼容并蓄，可以包容，因为我们知道说文化，我们了解之后可以传承，可以发扬，可以。多元啊、哦，那这个时候我们可以呃跨界啊、哦，做太多事情。但是在过往，我们知道因为这个环境的关系，或因为经济的因素，很多原乡部落的年轻人啊、哦，他必须要到都会里面来这个工作，才能够赚钱养家。那这个时候，我们就会让文化没有办法传承。但现在呢，教育部做了很多很多的设想，包含原住民族的专班。那这个部分呢，有从从外而内啊，用、哦、法律啊。哦医学啊，从文学先进的知识回到原乡部落，或者呢，由内而外文化传承啊，语言啊，或者说我们的这个传统的记忆，彼此切磋。那还有呢，传承是生命传承啊啊，我们的这个幼教啊，以及我们的长照。那这部分啊，更能够巩巩固原乡啊。所以这方面，我觉得以目前来讲啊，真的很好的时间，把所有我们从大学入学开始，管道开始，对于。大学毕业之后啊，以及所做的一些呃社会环境，包含原乡的一些规划啊，都已经想的非常的全面。但我们相信啊，在王亚平教授努力之下，一定会越想越多啊。<笑><笑>是老师，<笑>我们最后剩下一点时间，也给我们做一个结论，好不好
0: ？对呀、啊。呃，今天原住民族的大专呃，这个升学管道啊，嗯、已经非常的丰富多元。就是在教育部的努力之下，我们有非常丰富的原住民族专班，那甚至在每一个大学都有原住民学生资源中心。所以，我们希望全面去提升，呃，还有那个让原住民的孩子每个都成功，然后希望他们可以用。呃，善用大学的资源，然后去完成呃自己的民族跟自己的部落，或是个人的一个梦想，然后让我们的原住民的文化能够呃在这个呃世界的舞台上继续发光发热。非常感谢主持人。
1: 呀、yeah, ，非常感谢国际政治大学民族系的王亚平王老师、王副教授啊！那在节目里面深有浅出，呃，在卸下这个主任的重担之后啊，那更多的时间为所有原住民的同的同学哈、啊，能够博化哈这个最新而且更多的管道，希望大家都能够适才适性适所，然后在大学里面学有专业，然后贡献原乡以及社会。好，我们再次谢谢王亚平王老师，谢谢您。谢谢谢谢
0: 谢谢主持人，也
1: 感谢所有听朋友收听《教育开讲》，我们下次再会，我是李大华，好，拜拜。